0: Esta es la Mesa de Análisis a Fuego Lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio. Iniciamos.
3: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaías Robles y como cada semana estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y al sur de Estados Unidos, gracias a la gran cadena nacional de El Heraldo Radio. Es para nosotros un verdadero privilegio contar con su atención en este primer programa del año 2022 le deseamos a usted y a los suyos todos los parabienes y que en los próximos 361 días haya en su hogar amor, salud, alegrías y éxitos. Por lo pronto también le invitamos a hacer como cada martes parte del debate a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Heraldo de México. En la cuenta de Twitter del titular de este espacio, Alfredo González, arroba Alfredo Les. Y la de un servidor eh, arroba Así que también haga suyo este espacio para eh, poder contar con su opinión, con sus comentarios. Hoy queremos abordar diversos temas. Estamos en la víspera de la llegada de los Reyes Magos y vamos a conversar con un experto para que nos diga si los videojuegos son dañinos o no para los menores y si son adecuados, por qué sí, por qué no. Vamos también a hablar de la polémica por la vacunación a menores de edad. ¿Se debe aplicar o no ya a menores más allá de los 15 a 17 años que ya anunció el gobierno federal? También vamos a hablar de un tema que siempre ha estado allí, pero que verdaderamente a veces con eh, no le ponemos demasiada atención. Las generaciones Y y Z, los millennials y los centennials, son un mito los caracteriza en fin hablaremos de ello y por supuesto de la tan temida cuesta de enero así que sin mayor preámbulo vamos a entrar a detalle lo invitamos para que se quede con nosotros durante los próximos minutos a fin de que usted se entere de estos asuntos y bueno le comentamos que ya estamos en la víspera de la llegada de los reyes magos para alegría de todos los pequeñines y en los últimos años pues ha crecido el regalo de tablets smartphones y videojuegos pero es pertinente la pregunta, ¿los dispositivos tecnológicos son adecuados? ¿Pueden afectar a los niños, tanto social como físicamente? El 20 de octubre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó los videojuegos. Lo hizo de la siguiente forma. Vamos a enviar un
2: mensaje también a las familias, madres, padres, a los niños, a los adolescentes, sobre... El riesgo de los juegos electrónicos, del Nintendo, todo esto que resulta muy violento eh, y que sin duda afecta, daña, y no dejarlos con los aparatos prendidos, con estos juegos que están diseñados para entretenerlos, pero no necesariamente son buenos los
3: contenidos. Y bueno, para dar recomendaciones a los Reyes Magos, se encuentra en la línea telefónica el doctor Hugo Sánchez Castillo. Él es investigador del Departamento de Psicobiología y Neurociencia de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor Sánchez Castillo, bienvenido. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches. Un saludo a todos, a todas y un abrazo.
3: Muchas gracias, eh, doctor. Pues bueno, vamos a entrar a detalles, si usted me lo permite. Eh, los videojuegos son malos per se para los menores de edad. Una primera opinión.
4: No, no son malos. Yo creo que hay una satanización muy importante en cuanto a los videojuegos, dado que los videojuegos nacen desde la época de los 60 como cuestiones de simulación para entrenamiento, en cuestiones militares, en eh, cuestiones que permitirían que se repasaran cierto tipo de habilidades. Entonces surgen en ese seno, pero posteriormente se dan cuenta de que pueden ser un gran potencial. Y de ahí viene todo el boom que se vino en la década de los 80, década de los 90 y aparecen los videojuegos como los conocemos. Pero los videojuegos tienen un fin bastante, bastante claro, bastante común, y tienen una clasificación y la clasificación dice qué, qué edades los pueden jugar y bajo qué características entonces ahí me parece que es muy importante primero aclarar eso, No los juegos tienen una clasificación y, y si a veces me pregunto ¿qué hace mi hijo de cinco años jugando con un videojuego para un eh, una persona más de 21? Pues bueno ahí la respuesta está, ¿quién lo compró? ¿quién se lo consiguió? ¿por qué lo tiene? ¿por qué no estamos vigilando su grado de madurez? ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que empezar con una carta clara sobre la mesa, la corresponsabilidad que tenemos nosotros como padres, madres, tutores o representantes legales ante esta situación.
3: Así es. ¿Eventualmente generan adicción, doctor?
4: Las adicciones a los videojuegos y al internet, fíjense, es un tema, vamos a decirlo así, de este milenio. Eh, por ahí de principios del 2000, 2009, 2008 Se establece la primera cuestión que es la adicción al internet La adicción al internet como esta cantidad de tiempo que pasabas ahí Posteriormente se puso los videojuegos como una cuestión sobre la lupa Y aparece la adicción a los juegos online Que fue una cosa que, que dio un boom hacia el 2015, 2017 y actualmente tenemos una tercera clasificación que es la adicción a los videojuegos obviamente estamos hablando de que no todos van a desarrollar la adicción, eso es clarísimo pero, pero hay que recordar también que hay muchas características que decimos si alguien tiene una adicción, una adicción está definida como una conducta compulsiva por lo que produce placer, una interrupción de las actividades sociales, una cantidad de tiempo superior a algunas otras actividades como inclusive la alimentación y con más en ello podemos catalogarlo como una adicción. Si sí. mi hijo o mi hija pasa tres, cuatro, cinco horas todavía no cae en una adicción. Nuevamente yo abro la corresponsabilidad diciendo, a ver ¿en qué momento hemos dejado de niñero niñera al a internet, al Netflix, al videojuego al Playstation, al Xbox ¿no? Al Nintendo Switch, y ahora les le, pues, queremos achacar ciertas culpas, ¿no? Creo que ahí es un problema incluso generacional, uh -huh. porque, pues, obviamente, si usted recuerda, a lo mejor cuando éramos niños, niñas, nosotros, nosotras, jugábamos eh, Pokémones, ¿no? Y los Pokémones ¿Sí? en su época dijeron que eran del diablo.
1: Así <risa> sí es. con esas Ajá. palabras, ¿no? Entonces claro.
4: ahora los videojuegos, como hablamos de tecnología, ahora son los que son los satánicos. Entonces, cada, cada época, históricamente hablando... Viene con su contraparte de, de, de opiniones en contra, ¿no? Por así, ahí va la situación.
3: También. Así es. Doctor, los niños empiezan a utilizarlos en esta, en esta época cada vez a menor edad, ¿no? Cuando Y se dice sí. que aun cuando el cerebro no tiene estructuras formadas y no existen las conexiones neuronales para poder decir no. ¿Esto es cierto? ¿Y esto tiene claro. que ver justamente con el tema de la adicción eventualmente?
4: Claro, claro. Sí, claro. Ahí yo creo que hay un, un, una situación importante que es la situación de la maduración a nivel sistema nervioso central. Este, ¿Por qué? Porque inclusive tiene que ver con control motor fino, ¿no? La, la pregunta que creo que es muy obligada por lo que usted me, me está diciendo ¿no? y que es muy importante es qué edad, cuál es la edad importante para introducir a un niño o una niña en ese mundo lo cierto es que los introducimos desde épocas muy tempranas fíjese. no uh -huh. nos preguntamos mucho eso porque un videojuego está definido por la interacción que tiene con un fin lúdico el individuo entonces desde esas plataformas educativas que nos venden donde nos dicen, va a seguir esta línea el niño, ese es un videojuego esas plataformas nos dicen Ah mira, el niño tiene que reconocer Cuáles son los pares para mejorar su habilidad psicomotora Eso es un videojuego Más bien, hemos caído en el error de no saber Cuál es la clasificación correcta Y qué tipo de videojuegos son los que yo tengo que aproximar Y la otra cosa importante ¿Cuál es el tiempo de exposición? Que ese es otro, otro factor que tendríamos que discutir ¿Cuál es el tiempo de exposición en el cual yo debo detener a los niños? Ahí también viene una cuestión de, de maduración pero con relación al dispositivo electrónico ojo no con no con relación al videojuego como tal porque los dispositivos electrónicos y aquí sí voy a meter en el mismo cajón a las tabletas a los teléfonos celulares a los videojuegos portátiles tienen pues ciertas características y radian un cierto tipo de luz particular que es un tipo de luz azul por ejemplo eh, tienen una característica que es este, que pueden ser luces eh, epilépticas por el tipo de luces que están emitiendo. Entonces, bajo esta perspectiva, se tienen que tener ciertas consideraciones importantes. Eh, y esas son consideraciones de maduración, no tanto por el videojuego, sino por el tipo de aparato eléctrico al cual estamos exponiendo, que ahí uh -huh. nos separa totalmente, no nos separa al mundo del videojuego con el mundo del dispositivo electrónico. Y entonces, bajo esa perspectiva, los niños pequeños de menos de, menos de tres años, o es, es una opinión eh, personal con, por parte de mi formación, yo no recomiendo el uso de tabletas ni dispositivos electrónicos. A partir de los tres años pueden tener una primera aproximación de unas cuantas, de unos cuantos minutos, incluso a lo mejor alguna hora, vigilado por los padres, y, y, el, y, el, y conforme van avanzando así podemos ir regulando el tiempo no permitiendo que, el, que la tableta, que el dispositivo, que el videojuego gane el control del individuo, que eso es un factor muy importante, ¿no? porque otra vez hay que recordar esta parte que, que siempre yo tengo que alegar que es la corresponsabilidad.
3: Así es. Eh, doctor, el, el año pasado el presidente López Obrador también eh, se lanzó en contra de estos videojuegos, incluso aseguró que había grupos del crimen organizado que los utilizaban para reclutar, para cooptar a... A ciertos menores de edad. Y también por otro lado, la experiencia extranjera nos habla de casos extremos como en Japón y Corea, donde este pues a veces la, la, la gente puede quedarse hasta un mes encerrado jugando, y lo único que hacen es salir para comer ir al baño. ¿No? ¿Qué, ¿Qué tan cerca está México de tener un problema de esta naturaleza?
4: Pues estamos cerca de todo. Pues, no, no quisiera <risas> yo endulzarle las palabras, no, pues tampoco esa es mi perspectiva. Yo creo que eh, las cartas sobre la mesa, como se decía hace ratito, la adicción puede ser causada por cualquier cosa. O sea, México tiene problemas de adicción, por ejemplo, a, a drogas, tiene adicción, un, hay una adicción que es muy interesante, que es la adicción a los inhalantes, que tiene que ver con cuestiones de tercer mundo, con personas de la calle, pero pues no la tomamos como, como ísoles, ¿no? Esa, no, no hay que hablar de ella. También tenemos adicción al juego, que es una conducta que es altamente destructiva. También tenemos un montonal de otros elementos y dentro de todas estas adicciones, dentro de toda esta gama, pueden aparecer la adicción al videojuegos. O sea, aquí mi punto es, es que el cerebro se puede engarzar en cualquier tipo de conducta y volverla adictiva. Cuando pierde la capacidad de poderse regular, cuando pierde la tasa limitante, cuando pierde literalmente el piso, si lo quiere usted ver de esa manera. En ese momento se puede volver adicción y bajo esta definición actual de, de, de las adicciones que tenemos en el mundo, pues cualquier conducta se puede volver una, una conducta adictiva, incluyendo la de los videojuegos. Entonces, cerca está todo el mundo como en cualquier conducta, pero ojo, aquí hay otro factor que quisiera yo poner muy importante y es la pandemia de no haber sido por los dispositivos electrónicos, tabletas y videojuegos, tendríamos un rezago educativo, cultural, social gigantesco. Aquí es, es muy importante tener esto, esto muy en cuenta, claro. porque sin esos elementos que tecnológicamente nos salvaron literalmente la vida en términos educativos, la televisión, la tableta, la computadora, ahorita estaríamos hablando de otra cosa. Creo que también la opinión de nuestro señor presidente tiene que ver con una cuestión generacional, Él es de otra generación, es de de otro elemento, los niños actualmente quisiera yo decirlo, espero que su auditorio este me, me confirme si sí o si no, nacen casi con una tableta en la mano. Así nacen es, Con un sí. teléfono celular. Uh -huh. Y entonces no permitírselo si quiere verlo de esta manera. En una etapa adulta, pues básicamente va a ser disminuir sus probabilidades de desarrollo. ¿Por qué? Porque todos los otros niños sí están teniendo acceso, porque todos los otros niños se lo están usando, porque todos los otros niños sí tienen la tecnología. Si yo por una cuestión de romanticismo, a lo mejor malentendido, digo, no, 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 que a mi hijo no use para nada, pues lo pongo en una limitante. Nuevamente, yo estoy a favor de la regulación, estoy a favor de la vigilancia, estoy a favor de la corresponsabilidad en el uso de los videojuegos, incluso en la negociación. Yo tengo un niño de 6, 7 años que le gusta jugar, claro, tu tarea, claro, ¿dónde están tus deberes? Claro, ¿dónde está esto? Y después de eso te doy el acceso a la hora y media que se te permite por día para poder jugar. No te permito más, pero, pero es esta negociación ¿Qué tanto como padres, madres, tutores o representantes legales Estamos involucrados realmente en conocer cómo son los videojuegos? ¿Cuál es la edad mínima para que ese videojuego se juegue? Mi hijo nada más me lo pide, yo le digo, anda, sí sí, 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 te lo compro Pero me fijé en la E, la A, la M Todas las letras que dicen A, E de everyone Es para todo el mundo T de teen para menores de 15 años, A adults para mayores de 18 años, uh -huh. M mature para maduros de 21 años. Me explico. Tienen claramente ahí decidido. Tienen además una cosa que dice parental advisory. Este videojuego puede tener desnudos parciales, gore, violencia, groserías. Claro. Si yo no leo eso mínimamente, pues entonces caigo en un problema y de repente culpo al videojuego cuando yo no tuve la mínima cuestión para saber de qué se trataba.
3: Así es. Doctor Hugo Sánchez Castillo, investigador del Departamento de Psicología, y Neurociencia de la Facultad de Psicología de la UNAM. Gracias por su tiempo, su confianza. Gracias por estas recomendaciones a los Reyes Magos y muy feliz 2022. Gracias.
4: Igualmente, un saludo para usted y todo su auditorio, un abrazo y pues felices reyes, felices fiestas.
3: Así es, gracias doctor. Continuamos. A fuego A lento, fuego lento. Bueno, ya hablamos de las recomendaciones para los Reyes Magos en la víspera precisamente de la llegada de los mismos a los hogares de todos los mexicanos. Y bueno, vamos ahora a hablar de otro asunto también muy importante. De abril de 2020, a mediados de diciembre del año pasado, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Cipina, había confirmado más de 82 mil casos de COVID-19 en menores de edad con más incluso de 800 defunciones. Esto a pesar de lo dicho por el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López Gatel. Vamos a escuchar lo que dijo López Gatel el año pasado.
2: Las personas menores de edad no tienen un riesgo elevado de padecer enfermedad COVID y sobre todo que esta pudiera ser grave o incluso letal. COVID-19... Comparado con la realidad que viven todas las personas menores de edad, es una causa de mortalidad muy baja, muy pequeña, como digo, 10 o 20 veces menor y otras situaciones son de mayor importancia.
3: Y bueno, está en la línea telefónica el doctor Sarbelio Moreno Espinosa. Él es director de enseñanza y desarrollo académico del Hospital Infantil de México Federico Gómez y pediatra infectólogo. Doctor, bienvenido. Muy buenas noches. Feliz año.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por ofrecerme este espacio para platicar con ustedes.
3: Y al contrario, pues, a muchas gracias al contrario, doctor. Gracias por su tiempo y confianza. Por estas cifras que dábamos al inicio de la introducción de esta conversación, ¿puede sostenerse la declaración de López Gatel minimizando los efectos de la pandemia en los menores mexicanos, doctor?
1: Bueno, yo respeto mucho lo que dice el doctor López Gatel, yo más bien voy a este, expresar mi punto de vista. Claro. Eh, yo creo que eh, el proteger a los niños mediante la vacunación tiene tres efectos muy importantes. Si bien eh, los niños este, eh, pues no tienen la, no se enferman con la misma frecuencia que los adultos y la enfermedad es muchísimo más leve, yo creo que el primer, eh, el, lo, lo primero que estamos buscando es proteger este grupo de edad, ya que eh, aunque hay de todas las enfermedades prevenibles por vacunación actualmente es la que más muertes cobra, ¿sí? O sea, aunque sean mucho menos que los adultos se mueren más niños por COVID que por varicela, que por hepatitis, que por sarampión, que por poliomielitis, que por todas las, este, las vacunas con las que protegemos, todas las enfermedades con las que protegemos con las vacunas.
5: Uh -huh.
1: En segundo lugar, pues también se registran complicaciones graves en este grupo de edad. Pero lo más importante, bueno, no es lo más importante, pero algo muy importante es frenar la transmisión. Mientras haya grupos de susceptibles, aunque la mayoría sean asintomáticos, aunque la mayoría tengan enfermedad greve, pre, eh, leve, no se va a acabar la transmisión de COVID si, si no se corta la circulación de trajo. La única manera de cortar la circulación es vacunando a toda la población.
3: Claro. Doctor, ¿cómo ve usted la vacunación para adolescentes de entre 15 y 17 años de edad? ¿Se tardó México en tomar la decisión?
1: Eh, yo pienso que eh, en cuanto a vacunación hemos estado muy rápido. En cuanto a vacunación, pues llevamos, cifras somos el cuarto país más vacunado del mundo, si bien no con el cien por ciento de las dosis, pero es de los países que, en que más dosis se han aplicado. Este, Entonces, el hecho de haber detenido la transmisión a las personas de mayor riesgo, pues, por supuesto, se refleja inmediatamente también en los niños al no haber quien contagie o sea al haber menos gente transmitirle a los niños pues este y aparte pues bueno estos adultos son el sostén de estos niños son los cuidadores de estos niños son los que producen en el país lo que van a comer en nuestros niños o sea sí es muy importante de ninguna manera quiero menospreciar el 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 el, el esfuerzo que se ha hecho con la vacunación uh -huh. de hecho se ha llevado a cabo de una manera para mi gusto este con gran acierto Sí, No es lo mismo tener los medios para poder tener en el momento en que se quiera cualquier vacuna, posiblemente sea criticable que, que que se tiene de chile, de dulce y manteca. No, es que son las que están disponibles y afortunadamente se ha dedicado un presupuesto importante y realmente ha sido exitosa la campaña de vacunación. Ahora, en el rubro de los menores, sí creo que pues ya estamos en el momento, eh, al, al ya estar cubiertas las necesidades de la gente... Más grande, estamos en el momento de, de vacunar y sobre todo a partir de que eh, está la aprobación para algunas vacunas. Este, bueno, para la vacuna de Pfizer, que es la que se está poniendo en los niños. Entonces, a partir que existe esta es cuando ya este pues tenemos licencia o podemos ponerla en nuestra población. La vacuna ya desde pues, ya, ya tiene cuatro meses aprobada por Cofepris. Ah, el sí. problema es que haya un programa para vacunar y ya ya se está haciendo, sí. A mí sí me hubiera gustado que fuera antes, pero bueno, eso depende de las logísticas y de la capacidad económica y de lo que se tenga para para esto. Eso no no lo puedo cuestionar yo, pero claro. para mi gusto sí se debe de vacunar. Eh, si ya tenemos vacuna aceptada, eh, aprobada para para los grupos de edad, por supuesto que debe de, de aplicarse. Así es. Y también tenemos otro camino. Hay países de América Latina, desde Chile, Argentina, Colombia que pone vacunas que no están aprobadas por la SDA. Yo me acuerdo cuando salió la vacuna de rotavirus en México, antes de que la aprobara la SDA nosotros ya la poníamos. Desafortunadamente, pues seguimos mucho los lineamientos este que se establecen en nuestro vecino país del norte, pero la gente que está más alejada y que nunca lo va a tener, por ejemplo, como lo que lo que están haciendo varios países del económico, pues ellos tienen que buscar la salud de su pueblo de una manera, eh, de la manera en que se pueda, ellos están poniendo vacunas de células inactivadas que no son las mejores, pero es mejor ponerlas o no poner nada y ya los niños este han recibido dos dosis a partir de los tres años en Chile, en Argentina y en Colombia. ¿sí? Entonces yo pienso que sí es importante el esfuerzo por vacunar a los niños por los tres motivos que les dije. Uno, evitar la morbilidad y mortalidad en ese grupo de edad que es muy importante y recalco de las enfermedades prevenibles por vacunación. Actualmente la que más mata es COVID. COVID mata más que influenza, mata más que sarampión, mata más que hepatitis C, mata más que docerina en M.
3: Así ¿Sí? es, estamos conversando con México? el doctor eh, Sarbelio Moreno Espinosa, director de enseñanza y desarrollo académico del Hospital Infantil eh, de México. Doctor, eh, ¿hay efectos secundarios para los menores vacunados contra COVID y hay alguna diferencia en la fórmula de las vacunas para los que se aplican a menores de edad y las de los adultos? Sí, bueno, las
1: la, la, la vacunas para la población pediátrica, para los de, de, de 5 a 12 años, es una... una dosificación menor y es una preparación diferente. Este eh, y es muy importante pues eh, respetar las o sea el, los las especificaciones con las que se hicieron los estudios en los que se demuestra de seguridad y eficacia.
3: Claro. Doctor, ¿hay alguna razón por las que los niños no deban vacunarse contra COVID? ¿Alguna cuestión de alguna enfermedad que ellos tengan o algún padecimiento que pueda provocarles algún efecto secundario?
1: No, ninguna. O sea, bueno, cualquier persona que haya demostrado efectos adversos a algún componente similar a los que se tienen en la vacuna, no debe de vacunarse. Pero, pues, esta vacuna no se, no se, ha, no se ha aplicado con anterioridad yo creo que más bien este, debemos de pensar en, en, en los efectos que tiene no
3: vacunarse. Así ¿sí? es. Eh, doctor, yo en el futuro... Claro, doctor. En el futuro, eh, los bebés también tendrían que recibir la vacuna contra COVID. Hablaba usted ya de los casos de esos países como Colombia, Chile y Argentina, en donde pequeñitos de tres años ya le están recibiendo. En México, ¿tenemos que comenzar a pensar ya en esta posibilidad?
1: Bueno, sí, ya ya los estudios en el que se está, el, el grupo de 12 meses, de 6 meses a cinco años, ya también los ensayos clínicos van bastante este adelantados, tanto de Pfizer como de Moderna, ¿sí? Entonces, por supuesto que a la larga, este, también van a terminarse vacunando estos grupos de edad. Me preguntaban hace ratito sobre los efectos secundarios de la vacuna, pues son como que se tienen en los adultos. Lo que más miedo da es la, bueno, pues lo que más ha este, eh, atemorizado a algunos sectores de la sociedad ha sido la el efecto secundario de la miocarditis, el secundario a la vacunación. Este, más o menos se tienen registrados cerca de mil casos en Estados Unidos, no nada más son de niños, son de niños y adultos, en más de ciento, en más de doscientos mil, este, dosis aplicadas, o sea, es, es una cantidad Mínima. muy pequeña.
3: Así es. Esta
1: miocarditis es leve, no ha hospitalizado a los niños más de dos días, y, y este, y y habitualmente es benigna. Es muchísimo más frecuente la miocarditis que ocurre por infecciones respiratorias. De diferentes etiologías, incluyendo COVID, que lo que pudiera ser secundario a la vacuna.
3: Así es, doctor Sarbelio Moreno Espinosa, director de Enseñanza y Desarrollo Académico del Hospital Infantil de México Federico Gómez, muy feliz año y gracias por conversar con el público del Heraldo Radio. Gracias. A sus órdenes. Hacemos una pequeña pausa, no le cambie, volvemos.
0: Está usted en la mesa de análisis. A fuego lento, con Alfredo González Castro por El Heraldo Radio. Regresamos La polémica y el debate continúan Después del corte No se vaya Siga en la polémica por El Heraldo Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news? En la mesa de análisis, a fuego lento, a fuego lento con Alfredo González Castro. Regresamos.
3: volvemos a la mesa de opinión a fuego lento les recordamos que estamos transmitiendo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde la Ciudad de México a todo el territorio nacional y al sur de Estados Unidos gracias a la cadena nacional del Heraldo Radio, les saluda esta noche su servidor Isaías Robles a nombre de Alfredo González titular de este espacio y bueno ya en la primera parte de este programa hemos hablado de las recomendaciones para los Reyes Magos si son adecuados o no los videojuegos los tablets, los smartphones, y también hablamos de cómo está el tema de la vacunación para, menor, para menores de edad. Y hoy y en estos momentos vamos a establecer contacto con un especialista para abordar un tema muy importante. Seguro usted ha oído hablar de los millennials, los centennials, sobre las llamadas generaciones Y y Z. Eh, sobre las cuales pues hay muchos mitos y para, para tratar de desmenuzarlos pues hemos invitado al maestro Rubén Darío Vázquez Romero él es consultor en comunicación digital, profesor de la FES Aragón. Maestro, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches, feliz año.
5: Gracias Isaías, igualmente feliz año para ti, para todo tu auditorio y bueno pues ya en espera de que lleguen los Reyes Magos.
3: Así es, ¿ya hizo su cartita?
5: <risa> Desde hace
3: como tres años, espero que ahora sí le haga caso. ¿eh? <risa> ok, pues ojalá a ver cómo se portó maestro. Oiga, pues de entrada, las clas la clasificación de millennials, de centennials, es una cuestión de edades, tiene más bien que ver con hábitos de consumo tecnológico y del, y del tipo de entretenimiento que comparten. ¿Qué nos puede usted de, eh, comentar en una primera instancia?
5: Eh, bueno, sí, es una pregunta muy interesante. Si lo vemos desde el punto de vista académico, es decir, desde el punto de la vis, de vista de las ciencias sociales, pues no existen estos grupos, ¿no? No existe la generación Z, los millennials, los centennials y demás. No son grupos etarios, como le dicen en las ciencias sociales. Sin embargo, es una generalidad que todo el mundo conocemos. Se, se refiere más el, el término generación Z, millennials, boomlets, eh, a hábitos de consumo a segmentos de mercado delimitados por sus hábitos de consumo, por la forma en la que utilizan las tecnologías, por dónde viven más o menos por el nivel de ingresos y por eh, digamos todos estos hábitos que tienen que ver con educación, con entretenimiento en fin, no con una cultura que tiene mucho que ver con los medios de comunicación y al mismo tiempo con el uso de las tecnologías.
3: Así es eh, de entrada sin embargo maestro eh, eh, se dice que estas generaciones se caracterizan por percibir a la tecnología ...como una cuestión muy nativa, ¿no?... Eh, ¿Cuáles serían las Totalmente. diferencias que, que usted establecería entre millennials, Centennials? A ver, platíquenos un poco sobre esto. Eh,
5: y, y los papás que somos la generación Z, o los, eh, eh, o los baby boomers, ¿no? Que son los mayores de 50 años y demás, incluso los mayores de 60 que le dicen generación silente. Eh, bueno, básicamente, el entre, digamos, de la generación X, que somos los nacidos en la década de los 70, que andamos por el de los cuarenta y tantos, casi pegándole a los 50 eh, estamos hablando de que, bueno, nosotros somos migrantes digitales. ¿Por qué migrantes? Bueno, pues, porque nosotros eh, aprendimos a utilizar eh, este tipo de tecnologías, las tecnologías digitales, cuando estamos acostumbrados a utilizar otra, ¿No? Eh, pasamos de la máquina de escribir a la computadora, de, eh, de leer el periódico impreso, a visitar portales, de llamar por teléfono a nuestros amigos, a dejarles mensajes eh, a través del WhatsApp o en nuestras redes sociales, y eh, Thank you. Eh, y por la otra parte bueno lo, la generación Z que son eh, los más jóvenes digamos que son los chavitos que tienen por ahí de los 15 16 años que andan por ahí de los 22 24 años eh, bueno pues son totalmente nativos digitales no nacieron usando todas estas tecnologías nacieron ya cuando el internet era una eh, una realidad eh, la socialización a través de las redes sociales valga la redundancia pues era un, era totalmente un hábito, y eh, además, bueno, fincan, eh, digamos, gran parte de su personalidad a través de las plataformas digitales. Los millennials, eh, que es esta generación que va más o menos de los 25 a los 35 38 años, que ya no están tan jovencitos, eh, son eh, eh, estos eh, estos jóvenes que bueno, eh, nacieron ya con el uso de las tecnologías, no tan, eh, digamos, eh, eh, normalizadas como la tiene la generación Z, sino, bueno, pues poco a poco han ido desarrollando en una serie de hábitos. Fueron ellos los que eh, digamos inauguraron el este teletrabajo a gran escala, quienes eh, popularizaron el uso de las redes sociodigitales, eh, quienes incluso iniciaron una serie de movimientos sociales a través de las eh, plataformas digitales y las redes sociales. Entonces, son un poco más grandes, son eh, muy adictos a la tecnología también, pero eh, digamos que eh, no son tan jóvenes como esta generación Z y sobre todo la gran diferencia es precisamente, bueno, radica tanto en el nivel de ingresos como en, eh, en el nivel de escolaridad que puedan tener.
3: Así es, maestro. Hay muchos mitos en torno a estas clasificaciones que, que se que se dan. Por ejemplo, se decía que los millennials no eran tan comprometidos, no eran tan empáticos. Sin embargo, pues esta idea se eliminó tras el terremoto del, del 17, ¿no?
5: Es correcto. Eh, una 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 gran lección que nos dejaron los millennials y también los centennials es que eh, precisamente se utilizó la tecnología para ayudar no para una, una cuestión de emergencia como lo fue el terremoto del 2017 que bueno pues no acabamos de entender muy bien lo que había sucedido y la magnitud con la que nos habíamos enfrentado y sobre todo las personas mayores recordamos terriblemente esta coincidencia macabra de la naturaleza sí. eh, uno, eh, de verdad que eh, se crearon unas de mapas de ayuda, de eh, mapas de entregas de alimentos, se pudo mapear zonas en desgracia, eh, y hacer seguimientos digitales, precisamente, de las víctimas, de los posibles rescates, de la falta de víveres, en fin, ¿no? La verdad es que se logró un, un gran acercamiento precisamente a partir del de uso de las tecnologías digitales donde, bueno, pues si bien sí es verdad que eh, se les exige muchísimo a estos millennials eh, que sean exitosos, que se abran paso, sea como sea que triunfen que, sea, que tengan el reflector encima bueno, definitivamente también eh, utilizaron estas tecnologías para ayudar al prójimo y de esa manera crear un sentimiento de solidaridad digital muy profundo, la verdad.
3: Así es. También se ha dicho que estas generaciones son impacientes, son impulsivas, individualistas, que les es difícil acomodarse en un trabajo como los que ejecutamos normalmente las otras generaciones de manera cotidiana. ¿Qué hay de cierto en ello, maestro?
5: Bueno, son formas diferentes de entender el trabajo y el desarrollo personal mientras que efectivamente las generaciones más grandes estamos acostumbrados a trabajar cierto número de horas sentados en un escritorio y a desarrollar ciertas actividades en un lugar específico de trabajo, pues también es cierto que eh, también las generaciones más jóvenes prefieren calidad de vida, prefieren también lo que, lo que ellos llaman un salario emocional es decir, eh, quizá no ganar tanto, pero sí estar satisfechos hechos con eh, con las actividades, con la vida, con el desarrollo personal que están viviendo en ese momento. Entonces, eh, tratan de combinar una serie de actividades que tienen que ver precisamente con este desarrollo personal con eh, su entorno laboral a veces no son tan compatibles, sobre todo porque estamos en este proceso de transición, en donde, bueno, pues, eh, eh, derivado de la pandemia, bueno, pues hemos tenido que eh, aumentar el teletrabajo, pero poco a poco hemos estado regresando. Y, y si bien... Eh, eh, no son muchas las empresas que han decidido continuar con el teletrabajo por los grandes beneficios que este que, que, que esto conlleva también es cierto que esto ya era una eh, una realidad con la generación millennial eh, desde antes no solo que no era bien entendida solo que de repente al jefe le costaba trabajo entender que eh, pues el trabajador estaba realizando sus actividades con toda la normalidad eh, aun y cuando no estuviera presente ahí no lo claro. tuvimos que entender eh, eh, pues gracias a esta digitalización forzada a la que nos llevó la pandemia pero bueno pues es un hecho no ahora como decía, no necesariamente el, la calidad de vida y el trabajo son compatibles como lo habíamos pensado en algunas otras eh, eh, generaciones no la, la romantización de la explotación laboral que, que, que de repente teníamos generaciones más grandes, es que yo trabajo 12 15 horas al día y no me canso y, y rindo mucho, Entonces, pues sí, pero te vas a quemar, ¿no? Vas a llegar a, a lo que eh, a este a este síndrome que eh, del quemado, ¿no? El famoso burnout, en donde por ejemplo Básicamente ya no puedes continuar porque estás agotado eh, y eh, las generaciones más jóvenes prefieren evitarlo, ¿no? prefieren balancear este nivel de vida, esta calidad de vida con el trabajo ¿no? y sobre todo con el trabajo a distancia.
3: Así es, maestro. Es difícil la comunicación con estas generaciones. ¿Qué sugeriría usted a los padres de familia para tener contacto con sus hijos que pertenecen a la generación de los millennials o los centennials?
5: Bueno, es bastante complejo, pero eh, tiene que ver con algo que no necesariamente tiene que ver con esta generación, sino prácticamente es, es algo que atraviesa de forma transversal a todas las familias y es la comunicación. Eh, el entendimiento de los objetivos, los valores eh, que tienen las generaciones más jóvenes la verdad es que sí ha cambiado eh, si bien no radicalmente sí ha cambiado de una manera eh, eh, notable ¿no? estamos viendo que por ejemplo muchas personas en este momento eh, llaman a estas generaciones mal llaman a estas generaciones la generación de cristal porque parece que todo les ofende cuando en realidad en, en eh, más allá de, de la exageración que pueda haber por supuesto eh, se, se señalan ciertas ciertas situaciones o ciertos casos que antes eran totalmente normalizadas ¿no? como esta explotación laboral como el acoso como eh, 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 el, la familia como única forma de desarrollo eh, personal etcétera ¿no? y de repente vienen a decirnos no, hay otras cosas, hay otras formas hay otros estilos de vida que también son válidos y que queremos vivir, entonces hay un choque generacional, eso es un hecho pero eh, definitivamente una, una de las mejores herramientas que puede haber al interior de cualquier familia es precisamente la comunicación, el entendimiento y la empatía.
3: Así es finalmente en unos cuantos segundos México tiene pues muy poco un acceso al internet muy limitado ¿no? ¿Esto hace que las clasificaciones de millennials Centennials no sea tan efectiva para una sociedad como la nuestra?
5: Eh, bueno más o menos estamos hablando de que México de acuerdo a los últimos datos que tiene que nos proporciona la Enduti y México eh, eh, We Are Social etcétera todas estas eh, 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 empresas e instituciones que se dedican a hacer estudios la misma IFT nos habla de aproximadamente un 70 72 por ciento de la población que tiene acceso a internet entonces estaríamos hablando prácticamente que de eh, de cada cinco mexicanos, cuatro tendrían acceso a, a, perdón, tres tendrían acceso a Internet, ¿no? De una manera eficiente. Entonces, esto, el, el, la verdad es que nos llevaría a pensar eh, en, en, en qué tanto estamos avanzando en ese sentido, en qué tanto estamos avanzando en esta cobertura ahora. Hay algo que también es importante y esto es algo que es un fenómeno que, que si bien ya existía desde antes y a la que llamábamos globalización, pues también hay una evidente globalización cultural eh, por el uso de estas tecnologías digitales, entonces eh, resulta muy, muy divertido y a veces un poco inquietante que... Escuchemos que expresiones latinoamericanas se utilizan de forma común en prácticamente todos los países latinoamericanos y que de repente, eh, digamos, los adolescentes de Colombia o de Argentina o de México, eh, de Perú, etcétera, bueno, pues tengan más o menos las mismas preocupaciones eh, eh, en, digamos que tengan, estén desarrollando los mismos contenidos basados uh -huh. en los mismos principios y eh, de repente suena un poco extraño, ¿no? Ex escuchar, por ejemplo, uh, eh, eh, incluso extranjeros hablando y viviendo la cultura eh, nacional, claro. de una manera tan propia, ¿no? Entonces, es. en ese sentido, me parece bien interesante este fenómeno de eh, globalizador, pero de la cultura que estamos viviendo en este
3: momento Así es, maestro Rubén Darío Vázquez Romero Consultor en Comunicación Digital, profesor de la FES Aragón Gracias por esta interesante Plática y mantenemos la Comunicación abierta, lo mejor para usted Y los suyos este año 2022, muchas gracias
5: Buenas noches, un saludo Para ti y para todo tu auditor.
3: Gracias, continuamos A Fuego Lento, A fuego lento. Bueno, ahora vamos a otro tema no menos importante. Se prevé que la cuesta de enero de este 2022 será la más difícil que enfrentarán los mexicanos en los últimos 21 años debido a la inflación de más del 7% con la que cerramos 2021. Mauricio Flores, analista económico y financiero, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Feliz año.
2: Feliz año Isaías, muy buenas noches a todos y bueno pues ahorita que ya pasó el fragor de las fiestas eh, decembrinas, año nuevo, navidad y que vienen los santos reyes, vaya situación precisamente la que planteas. En la cuesta de enero pues va a ser de enero, febrero, marzo, abril y en una de esas hasta diciembre de este año,
3: mi estimado Isaías. ¿Tú, tú prevés de plano que sí estará muy difícil y que esto no solamente se prolongue durante el primer trimestre como normalmente ocurre, sino incluso más allá de, de, de marzo de este año?
2: Desafortunadamente sí, y tanto por los factores internacionales, que ya no lo sabemos de memoria que si el gas, que si el petróleo, que si ha venido aumentando el costo internacional del acero porque a los chinos les dio pavor la contaminación de sus altos hornos y bajaron la producción. Eh, independientemente de eso, también tenemos factores domésticos como una muy probable etapa de sequía que siga haciendo de las suyas en zonas agropecuarias de nuestro país y que limiten la oferta. ¿eh? Entonces, eh, sí, seguimos conservando, digamos... En palabras de los meteorólogos, seguimos manteniendo un escenario adverso en los próximos meses, mi estimado Isaías.
3: Mauricio, ¿a quiénes afecta más esta situación, una, una situación prolongada de la cuesta de enero?
2: Mira, no quiero ser este ahora sí como el tío borracho que después de las doce campanadas se la sigue de largo, en que, ahora sí que entablado y sigue ahora sí eh, tratando de finalizar el Guadalupe Reyes y ya en la mala copa les dice que les va a pegar a los que menos tienen, pero así es. Eh, la gente que de una u otra manera depende de un solo ingreso, pues está más afectada en relación, está más afectada precisamente en relación a los precios. Mira, no vengo preparado, pero sí me puse a hacer mi tarea este, de, de tío Malacopa. <risa> y bueno, la, de tío Malacopa, porque fíjate que eh, la cena de Navidad, en promedio, considerando los datos que nos proporcionó el Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios, eh, considerando tanto los precios de auto, de supermercados y también de centrales de abasto de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, es decir, un muestreo muy muy este aproximado en los volúmenes de compras, pues la cena de Navidad y la de Año Nuevo nos salió entre 27 y 29.5% arriba de la de hace un año sí. y es decir, o sea, si nos dieron un aumento, eh, digamos salario promedio que fue no para no tomar el mínimo porque el mínimo con todo y que se le haya venido ajustando este, no termina de ser representativo en términos de la masa de gente que trabajamos. Lo, la, lo relevante es el medio, el salario medio de cotización ante el Seguro Social en el sector formal. Estamos hablando de 440 pesos más menos el último reporte del Seguro Social. Y que tiene un aumento nominal del 6.4 por ciento. En otras palabras, que este... Pues que ya la inflación se lo más que comió prácticamente cinco veces. Bueno, cuatro y medio, cuatro veces para no ser tan dramáticos. Es nada más el costo de la cena de Navidad.
3: Oye, ¿qué, ¿qué consejos prácticos ofrecerías a nuestro auditorio para hacer más llevadera esta situación? Se habla de reducir o eliminar gastos, de no contraer deudas o de plano huimos de país. ¿Qué, qué nos dices? <risa>
2: ¿Qué esperemos hacemos? Que no te, esperemos que no tengamos que ir de este país porque es el único que tengamos tenemos este, y la verdad está en que aunque digan que estamos pues, requete bien la verdad que no la verdad que no y no se vale echarle la culpa solamente a los factores este, internacionales o a lo que dejó Felipe Calderón no que no no el no
3: liberalismo este, que si los conservadores no.
2: No, no, no para nada, no y ni los con... bueno ojalá que pudiéramos usar más conservadores, pero para mantener los alimentos frescos en nuestras alacenas, este, fíjate, algunos consejos prácticos, yo sé que ahorita ya mucha gente ya se gastó la raya y hasta la raya del pantalón y el aguinaldo ya se acabó. Este, pero quienes tienen a bien conservar todavía algunos ahorros, empecemos por ese lado que no los tenga en una cuenta de cheques páselo a su aforie de manera inmediata o deposítelo si tiene una cuenta de inversión o cetes para que no pierda valor ese remanente ese dinerito que tiene ahí extra eso para que no pierda valor frente a la inflación que va a seguir apretando otro consejo muy práctico sí es la sustitución de consumo yo sé que a muchos nos gusta que el vistecito de primera que si la pechuguita de pollo pues sí buscar los sucedáneos y te lo digo con la experiencia de alguien que vivió las hiperinflaciones de las épocas de otros gobiernos populistas Con Luis Echeverría, que me tocó también vivirla de niño, con este López Portillo eh, No te diré en mi etapa adulta, cuando nos empezó a corretear a final del sexenio de Carlos Salinas y principios de Cedillo esas, esas altas presiones inflacionarias Entonces ya tengo algo de experiencia en eso y podemos decir que, pues, mira, a veces hay que buscar, y esta incluso es una alternativa de negocios, cuando suben los precios mucha gente deja de comer, deja de salir a comer a los restaurantes, deja de darse estos gustos, y por lo tanto la comida en casa o los servicios de comida popular se hacen más solicitados. Y esa es el tercer la tercera recomendación las posibilidades de generarnos un ingreso extraordinario es una de las salidas más importantes y, obviamente montar un pequeño negocio siempre conlleva eh, sí un riesgo más ahora que no hay un fondo que apoye a los emprendedores como tal hay becas del bienestar pero pues esas no sirven para uh -huh. esa para ese objetivo pues claro. no para montar un, una alivia un poco el hambre pero no es para salir de la pobreza pero sí efectivamente buscar cómo incrementar el, el ingreso familiar, eh, obviamente quienes estuvieron a bien y les fue bien en la venta, que sí, de guantecitos navideños, que si sí, ahorita está preparando los eh, los aguinaldos para los niños para el 6 de enero, esa es una buena manera de buscar un ingreso, pero buscar lo que sea lo más constante posible, y la recomendación de oro, Isaías, cuiden, cuiden su trabajo, como quien cuida a la niña de sus ojos.
3: Sí, eso es
2: fundamental. si no, no podemos, yo sé que a veces el jefe nos cae en la punta de ya sabes dónde, este... Sabemos que puede ser infernal ciertas jornadas, sabemos que a lo mejor no es el trabajo de nuestros sueños, pero mientras no tengamos otro trabajo, un ingre, otro ingreso constante, no podemos ponerlo en riesgo, Así mientras es. no tengamos la alternativa.
3: Estamos conversando con Mauricio Flores, él es eh, analista económico-financiero. Una recomendación también recurrente es ahorrar, pero puede hacerlo la mayoría de los mexicanos, Mauricio.
2: Eh, mira, sí se puede, sin embargo, depende en qué proporción. Eh, obviamente quienes tienen un gasto muy alto en alimentos porque son una familia numerosa o con gastos educativos fuertes porque los chamacos están creciendo en la escuela, que también ese es otro sector que se dio un jalón muy fuerte de precio. Eh. Déjame decirte que más o menos eh, los indicadores hablan de que de un año a otro el material escolar subió entre 10 y 12%. Eh, obviamente, ni hablemos del gas ni de la gasolina. Eh, sí es importante que el pequeño remanente que quede ahí sí se invierta. A veces están estas modalidades del ahorro solidario, que son las tandas, eh, con el riesgo, por supuesto, de que alguien a la hora de la hora suelte la toalla y se pele con la lana. Ese es el riesgo de las tandas. <risa> ¿Sí? Eh, sí. Eh, pero, sin embargo, lo que sí podemos recomendar es que se haga un pequeño apartadito, pero no solamente por la sustitución de consumo, es decir, si antes comíamos pechuguita y ahorita nos vamos a la piernita con muslo, este, en vez de andar disparando a los compadres unas copas en un bar, pues mejor nos vamos a tomarlas ahí viendo un partido de fútbol, unas chelas. Eh, ese ese remanente sí hay que ahorrarlo, sí es factible, no va a ser cuantioso, pero la constancia es lo que va a ayudar. Y esos ahorros, quien pueda utilizarlos para reducir sus deudas. No dude ni un instante, sobre todo si son deudas a tasa variable, porque las tasas de interés van a subir.
3: En unos cuantos segundos, Mauricio, ¿cuáles crees tú que sean las perspectivas económicas que nos depara este incipiente 2022?
2: Eh, creo que el primer trimestre va a ser algo que vamos a querer salir rápidamente. La inflación va a estar acelerada, la recuperación estacional siempre es muy lenta. Y otra cosa, el resto del año vamos a tener, como diría Banco de México, un condiciones inciertas para el crecimiento y desiguales, habrá algunos sectores que podrán mejorar, regiones del país que habrán mejorado, pero ciertamente el conjunto eh, se va a mantener en una situación que todavía no nos habrá sacado de, llevado siquiera acercarnos a las condiciones prepandemia. ¿eh? Y ya no, y no veníamos, así que digamos, bien, bien, bien antes de la pandemia, no. Ya estábamos en, en condiciones de una recesión en julio del
3: 2019. Así es. Mauricio Flores, analista económico financiero, gracias por asustar a nuestro público. Perdón, ya en serio, gracias por alertar, <risa> <risa> alertarnos <risa> ante esta situación compleja que se nos viene en materia económica. Muchas gracias, como siempre.
2: Gracias Isaías, y más vale avisar Que el golpe viene y, nos reci y no recibirlo de sorpresa
3: Así es, muchas gracias A nombre de Alfredo González se despide de ustedes esta noche Su servidor Isaías Robles
0: La polémica por hoy Ha terminado